0: METROCAST, o podcast do metrô de São Paulo. Informação por inteiro, onde você estiver.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um METROCAST, o podcast do metrô. Nós prometemos trazer mais perguntas enviadas ao canal do presidente para que ele mesmo responda. Olá, presidente, seja bem-vindo a mais um METROCAST, o P responde. Vamos para a segunda etapa das dúvidas. Começando pela pergunta do Eliseu Ribeiro, da Gerência de Projetos. Com o fim da CDHU e a necessidade do metrô de espaços para implantação das obras, devemos assumir os projetos de realocação? Teremos um departamento específico para este fim?
0: Eliseu, eu acho que o metrô de São Paulo ele tem estrutura e tem competência para fazer a realocação das famílias que sejam impactadas pela construção de uma linha de metrô. Então, isso está sendo discutido dentro da companhia e a tendência, nesse momento, é que o metrô de São Paulo assuma essa atividade e essa responsabilidade até para que a gente possa fazer isso de uma forma célere e atender aquela família que está sendo é, mudada ou retirada do
1: local onde, ele, onde ela vive hoje. Agora, uma pergunta enviada por áudio. É da Thelma Nacano, da GTI, que é a Gerência de Tecnologia da Informação. Olá, presidente Silvani, tudo bem? Sou Thelma, analista da área de governança da GTI, e me sinto privilegiada em representar a minha gerência neste projeto. A minha pergunta é simples. Qual a sua opinião sobre a relação entre as redes sociais e o metrô, principalmente neste momento de pandemia em que o mundo ainda está passando? Muito obrigada. Thelma, a
0: rede social, ela, você precisa de fazer alguns filtros, né? porque ela tem uma liberdade de expressão muito grande. Então, você tem ali críticos que, de fato, analisam o serviço que o metrô presta é, e fazem críticas, muitas vezes duras. Né? E acho que nós temos que utilizar essas críticas como, diria, como se fosse uma consultoria, porque está me dando um feedback do meu serviço e pontos que eu preciso melhorar. Tem uma parte da rede social que é aquele do oba-oba, né? que você critica por criticar e você quer ver o circo pegar fogo. Mas eu acho que é muito importante eh, que tenhamos aí um, um, uma busca permanente nas mídias para saber qual é a avaliação que fazem do nosso serviço. E aí fazer esse filtro e utilizar essas informações em nosso benefício para cada vez mais buscar atender os anseios e a necessidade da população.
1: Próxima dúvida. Vou ler a pergunta do Nelson Lúcio, da Gerência de Projetos. Presidente, há possibilidade de realizar projetos de transporte para cidades de médio e grande porte? Muitas cidades não conseguem fomento para transporte por não conseguirem apresentar projetos consistentes.
0: Nelson, cidades de médio porte elas não comportam, por exemplo, modal é, metrô. Ele é um transporte de massa e para regiões adensadas ou que você tenha a previsão de elas serem é, adensadas no, no futuro. Então, a cidade de médio porte, ou até mesmo algumas aí, é, capitais, é, o custo de implementação existe que você tenha uma demanda gigantesca. Agora, existem outras soluções. Você tem a IVERT, você tem BRT, tem os corredores de ônibus que podem ser adaptados. É, nesse aspecto, o metrô... É, está fazendo uma parceria é, com uma empresa privada, em, em, como se fosse um consórcio, para prestar serviços para cidades aí, médias acima de 200 mil habitantes, desenvolvendo os projetos é, de mobilidade urbana, de forma estruturada, quais são as melhores linhas, aplicando o nosso conhecimento, acumulado aí ao longo de décadas, né, na elaboração da pesquisa origem destino. Então essa é uma contribuição que o metrô de São Paulo é, tenta, vai tentar aí dar para cidades acima de 200
1: mil habitantes. Tá certo. Vamos encerrar com a pergunta do Vinícius Felipe Gomes, da GMT, a gerência de manutenção. Podem soltar a pergunta do Vinícius.
0: Olá, presidente. Meu nome é Vinícius, eu trabalho há 15 anos no metrô, atualmente na gerência de manutenção, atuando no departamento de material rodante. Minha pergunta é, no mundo cada vez mais conectado, quais as ações e como que o senhor entende a necessidade do metrô se aproximar de passageiro com interação cada vez mais personalizada e eficiente? Vinícius, nós já, já diria, estamos cuidando né, dessa aproximação. Eu acho que qualquer serviço, ele tem que ter uma leitura correta do comportamento do seu cliente. No nosso caso, o nosso cliente é o passageiro. Tem um trabalho que está sendo feito neste momento, que é a identificação das pessoas, onde você tenta identificar entre os passageiros, né, definir perfil de passageiro. E aí nós já definimos alguns perfis, estamos trabalhando na necessidade de cada um desses passageiros que estão enquadrados nesse perfil. É, e esse número de perfis que nós definimos, em tese ele representa aí quase que a totalidade dos passageiros que utilizam no metrô, do, do metrô no dia a dia. Então tem todo um plano de comunicação, um plano de ação montado para que você possa fazer isso. E o metrô já tem, eu diria, uma proximidade muito grande. É só a gente ver o nível de satisfação da população é, com o serviço prestado. É, nós já temos isso, agora vamos avançar mais com a identificação do nosso passageiro. Quem é o passageiro que passa pelo metrô de São Paulo? E aí nós vamos cuidar pontualmente de cada um é, desses passageiros a partir da análise feita desse grupo, vamos dizer, de perfis, né, que representa quase que a totalidade dos passageiros que utilizam o transporte público.
1: Pessoal, são muitas as dúvidas e nós vamos voltar para tirá-las uma a uma em um próximo Metrocast, o P Responde. Obrigada pela participação, presidente. E você, também quer participar? Envie sua pergunta por mensagem de áudio no WhatsApp do canal do presidente. Ela pode ser escolhida para entrar em outras edições. Até o próximo MetroCast.
0: MetroCast, o podcast do metrô de São Paulo. Informação por inteiro, onde você estiver.